0: al inicio no vas, a, no vas a estar haciendo producciones eh, igual de buenas que una persona que lleva 10 años y que tu trabajo va, va a tener que perfeccionarse, lo vas a tener que perfeccionar, pues te digo, o sea, como que disfrutas más del proceso, vas entendiendo de que las dificultades son más oportunidades que, que límites, pues es eso, es como jugar con tus limitaciones y, y ser humilde para aceptar de que al inicio es mejor hecho que perfecto.
1: Bienvenidos a Pronto en Boca de Todos. En la semana tenemos un episodio muy especial. Antes de, de presentarte a la persona con la que vengo a platicar, te voy a dar un dato curioso y es que eh, este, tal vez este episodio se gestó hace meses, antes de que, de que este podcast existiera y muchos proyectos existieran. Hoy vengo a hablar y tengo el placer de hablar con Gerardo Hermosillo, compañero y amigo de, de la universidad. estudiamos estudiamos lo mismo, estudiamos Relaciones Internacionales. Y, y te cuento esto porque, pues, literal, hace meses estábamos en una plática en, en la escuela y, y entre algunos comentarios o pláticas random, pues, nos dimos cuenta que los dos teníamos eh, la similitud de que queríamos hacer un podcast. Más adelante te, te, contará, te contará Gerardo todo lo que hace, pues, pero dijimos y, y concordamos y, y fue mucha en de que, ah, güey, pues yo también, ah, pues hay que grabar algún día. Y ese día soy. Entonces, es hoy. Entonces, ha sido todo un camino. Eh, primero, quiero que, te, que, te, que se presente presenten contigo porque creo que no hay nada como que alguien se presente de primera mano.
0: Gerardo, un gusto. ¿Qué onda, Ángel? Eh, ¿Qué onda, gente de Pronto en boca de Todos? Eh, muchísimas gracias por invitarme a, a tu podcast. La verdad es que es muy divertido siempre grabar y platicar con personas como que... Eh, grabar las conversaciones con, con las personas que conversas normalmente, porque creo que salen siempre muy buenas joyitas. Y, y sí, aquí andamos también, yo también tengo un podcast, pero ahorita les platicaré un poquito más de lo que hago. Eh, primeramente, me gustaría iniciar diciendo que, que no me gusta encasillarme o, o ca categorizarme en ningún título en específico, porque sinceramente desde que era un niño yo siempre crecí como desarrollándome en ámbitos distintos, no solamente por un camino, como hay personas que se van directo a la música, hay personas que se van directo al deporte, hay personas que se van directo, eh, no sé, al arte de lleno. La verdad es que mi camino no fue de esa manera o, o mi historia no es de esa manera. Y no es que lo haya planeado, creo que fue algo más como in intuitivo y algo como de, 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 dentro de mí, como un sentido que me llamaba, el hecho de nunca no sellarme y no amarrarme a una sola eh, disciplina, que no está mal. La verdad es que es, es algo que... Que qué chido la gente que sí puede como enfocarse en una, en una sola cosa, pero para mí no fue así. Entonces yo desde muy pequeño, yo crecí como con esta curiosidad de, de ir a todos lados, hacer un poco de todo. Eh, me metía a deportes, me metía a, a temas creativos, a temas artísticos, a temas políticos, a, a temas juveniles. Entonces eso me dio como muchas habilidades, o me dio como un panorama más amplio para, pues, para yo interesarme en cosas más adelante, ya en mi vida profesional, ¿no? O, o en la etapa en la que me, que me encuentro ahorita. ¿Y por qué les cuento esto? ¿O ¿Por qué te cuento esto a ti, Ángel? Es porque creo que es una parte bien importante o, o si no la más importante eh, de toda mi vida, el hecho de, de haberme esparcido tanto y en tantas cosas porque eso me da otra perspectiva o lo, o lo veo de esa manera y también me, me hizo tomar decisiones eh, definitivas en mi vida, como el escoger mi carrera, el irme a vivir otro estado, pero bueno, eso se los contaremos adelante. Ya para no hacer más larga esta, esta conversación, lo siento, hablo mucho. Eh, un dato curioso. Eso es otra? ¿no ¿Se habrán dado cuenta? <risas> sí. Eh, yo soy Gerardo Hermosillo, tengo 18 años, estudio relaciones internacionales, pero más, más allá de los títulos. Eh, hace poco descubrí que mi intención en este mundo o lo que me gusta hacer o decir que soy es que soy una persona que está aquí para crear. No importa qué y no importa a través de qué y no importa para qué, pero siempre termino creando cosas, siempre termino iniciando proyectos o compartiendo ideas o haciendo ideas o impulsando, eh, no sé, proyectos igual, pero siempre estoy haciendo algo eh, de la mano de la creatividad y de la mano de la innovación, pues mi manera de verlo, ¿no? En estos momentos, los proyectos que tengo, eh, en, bueno, actuales son un podcast eh, que ya lo comentaba Ángel, que tuvimos las mismas ideas o parecidas de iniciar un podcast, se llama Revolucionarte, donde entrevista a personas eh, que están, como yo, en este viaje del proceso de descubrir qué onda con su vida, principalmente personas creativas, pero también me gusta hacer vidas en YouTube, me gusta eh, de repente hacer eh, lives, me gusta diseñar, amo diseñar la verdad, y, y todo el tema como que tenga que ver con esta parte de producción audiovisual, y y además de eso también tengo un, una marca que va creciendo de, de Cold Brew Café, que apenas lo inicié hace dos meses más o menos y ahí ando, pero casi toda mi vida me he dedicado en el tema creativo, en crear cosas. Me encanta tocar música, me encanta editar, me encanta tomar fotos, me encanta eh, platicar y soy muy curioso, la verdad. Entonces, pues hay muchos, muchas ramas en la, a las que me dedico, pero quédense con eso, soy una persona que le encanta crear. Y una disculpa por tan larga introducción, lo siento, de verdad.
1: No, o sea... Para ti que me escuchas, yo desde los primeros días, pues, o cuando empecé a conocer a, a Gerardo, o sea, básicamente, si tú analizas, es, es esa persona que tú puedes decir, pues, este güey que no hace, ¿no? Y, pero además no nomás es hacer, pues, ahorita vamos a adentrarnos más en todo esto de, del proceso y, y del cómo generar contenido y, y siempre mantenerse, como tú dices, creativo, pero es, es hacer bien y, y, y no, no perfecto, que es diferente, creo yo, al... A lo, a lo hecho bien y sí, o sea, te digo es, es, en, en, en este rollo como de, de universidad, sabes, de, de conocer personas pues vas a conocer muchas personas y, y Gerardo es una de esas personas que tú dices pues este güey es una caja de sorpresas, literal porque tal vez eh, un día me, me está haciendo un podcast y, y si tú me preguntas, pues yo no tenía o sea, yo no tenía contemplado o no esperaba, por, así, por, de, por decirlo de alguna manera, que iniciara su marca de Cold Brew, por ejemplo y eso está muy chido porque eh, te habla de que siempre podemos movernos aunque y no encasillarnos como tú dices a, a, a algo que aparentemente no tiene nada que ver pero por supuesto que puede ver en, en todo esto y, y para hablar sobre sobre procesos y sobre pues lo que haces más un poco más a fondo quisiera que que me contaras igual esto esto yo creo yo creo que ya lo has mencionado varias veces pero yo creo que siempre es bueno retomarlo eh, lo vi sobre todo creo que en tu en tu blog que esa es otra cosa uh -huh. también, se, los invito uh -huh. a, a que lo lean. Eh, ¿Cuál es tu punto cero en el que tú dices, yo me levanto y, y hoy quise iniciar revolucionarte o yo hoy me levanto y hoy quiero iniciar eh, Tempus? Y después ese punto cero, ah, porque una cosa es tener ideas, porque pues, un chingo de gente tiene ideas, y otra cosa es llevarlas a cabo en un proceso y, y al final un resultado, ¿no? Sí. Sí, eh,
0: eh, creo que es complicado como el hecho de como dices, llevar una idea del papel a llevarla a la realidad y llevarla a la realidad no tiene que ser que triunfe o, o, o que le vaya muy bien simplemente pues intentarlo no porque el hecho de que tus ideas no, no triunfen no significa que, que seas malo creando ideas o, o haciendo proyectos significa que esa idea específicamente no funcionó entonces creo que entender eso también es una parte importante para iniciar a hacer, iniciar a hacer cosas perdón o, o comenzar en esto de, de crear, pero ya concretamente con la pregunta de, de, de qué sucede entre ese, ese, esa parte de la idea a llevarlo ya a la realidad, creo que es más un tema como de, de iniciar. Yo siempre lo digo y siempre es uno de los consejos que, que le daría a todas las personas, es el tema de inicia como sea, güey, o sea... Nunca vas a estar completamente listo, nunca vas a tener todas las herramientas, nunca va a estar perfecta la situación y nunca va a dejar de ver competencia o nunca va a dejar de, de, de ver un lugar seguro. Siempre va a haber un pero y siempre va a haber formas de, de estancarte o de no hacer las cosas. Pero yo creo que lo más importante es tener como esta, esta, esta mentalidad cuando estás llevando una idea a la realidad de que te muevas con, con facilidad y te, mue y te sientes cómodo en, en, en la incomodidad. Porque si dejas que la incomodidad tumbe tus proyectos, entonces no vas a avanzar y no, no vas a moverte en la vida. Entonces tienes que ser capaz de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas. Y eso te lo repiten en todos los coaches, que eh, es algo que, que estoy en contra, tampoco me gusta dar como, como, como cátedra o cosas que decir que funcionan para todos. No, pero es algo que he visto que, que, que se repite en casi todos los proyectos y, y en los que he participado también. Lo más difícil es comenzar porque de repente aparecen muchas excusas, ¿no? Y obviamente hay cosas técnicas que también eh, se te pueden presentar o problemas, pero yo creo que una persona es muchísimo más valiosa cuando sabe resolver problemas que cuando tiene todo perfecto y lo hace. Entonces yo calificaría mejor a un, por ejemplo, un emprendedor que tuvo más dificultades, a un emprendedor que fue más exitoso, pero lo tuvo más fácil. Yo calificaría con una mayor puntuación al que tuvo más problemas y aún así lo sacó a flote, aunque no hayan alcanzado lo mismo. Pero este resolvió más problemas y se movió más rápido y disfrutó más la, in la incomodidad. Y otra cosa, disfrutar el proceso, que, que es algo de lo que yo estoy enamorado el proceso, porque es muchísimo más gratificante atravesar como todo, todos estos pasitos de buscar en YouTube, de buscar en Google, de, de buscar en libros, de preguntar a tus amigos la información necesaria para llevar esto a la realidad, se disfruta muchísimo más que la meta en sí. Y, y cualquier persona te lo va a decir. Tal vez en retrospectiva sea obvio, pero, pero cuando inicias un proyecto y tienes esto en mente como que te calma, tranquiliza y te da paciencia y te da resilien resiliencia, resili resiliencia, perdón, eh, que es lo que se necesita cuando inicias un proyecto, ¿no? Entonces, para resumirles, yo creo que comenzar, eh, resolver problemas, ser paciente, disfrutar del proceso y, y no pensar en el tengo que tener las cosas listas ya para mañana, ¿no? O sea, Roma no se construyó en una noche y tampoco se destruyó en una. Entonces, es eso.
1: Sí, y estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, creo que es el gran problema de, de la creatividad y de, y de hacer las cosas. No se me quita de la mente, por ejemplo, varios ejemplos, ¿no? Eh, te voy a contar uno, uno de, del podcast. En, en los primeros episodios que subí, me, se comunica conmigo una persona que no, no nos conocemos, pero me cuenta, oye, es que yo quiero ser uno, pero pues la verdad es que no tengo ni los micrófonos y no tengo la computadora y no tengo, bla, bla, bla. Y pues yo le decía, güey, pues yo grabo con mi celular. A, a la fecha grabo con mi celular, yo no tengo micrófono. Uh -huh. No tengo tal vez eh, aquí que me escuches, por ejemplo, es, este episodio tiene muchas historias, porque por ejemplo yo aprendí a, a, a editar pues gracias a, a algunos consejos que me, que me dio Gerardo en temas de audio y, y si bien entiendo a veces que uno puede postergar cosas porque me ha pasado, que lo que no se vale es, eh, es eso yo creo que se resume todo este, este problema a querer hacer todo perfecto porque lo que, me decía, lo que me decía este chavo es que me decía, es que yo sí, te, yo sí puedo hacerlo ya, pero me cuestiono mucho el hecho de la calidad. Y yo le dije, yeah. una cosa es calidad, o sea, ¿a qué le llamas tu calidad? Porque si estás enfocado que tu calidad es únicamente técnica, de audio, entonces, ¿dónde está la calidad del contenido como tal, de lo que le estás diciendo? O sea, hay personas que pueden grabar con una papa y, y editar en el ciber si tú quieres, pero si su idea y lo que quieren comunicar. Eh, tiene mucho valor y tiene mucho para crecerle a la sociedad o para mover cosas, creo que vale más, aunque se escuche feo, aunque igual no sea el mejor video, porque cuántas, o sea, cuántos youtubers tenemos, por, por poner un ejemplo, que sí. pues, tienen cámaras que valen miles de pesos y su contenido es basura, ¿sabes? Sí, sí,
2: justo,
0: y, y creo que cualquier creador que se respete, te puede decir que lo más importante es la historia. Y la carnita, más allá de con lo que grabes. Y como dices, hay mucho contenido allá afuera que tiene producciones chingonas. Y tienes mucho invertido, pero que no se siente, ¿sabes? No se siente ni real y no se siente como el trabajo detrás. También, ahorita que comentas eh, el hecho de que, pues, no tienes todo perfecto al inicio. Pues claro, o sea, vas iniciando, vas metiéndote en el juego. Es algo nuevo para ti. O sea, cuando compras una cuando vas a andar en bici tampoco... Andas al 100% y andas saltando por todos lados. Pues no. Y, y esto me recuerda a YouTube. Porque YouTube tiene una, un apartado muy interesante para todas las personas. Que cuando quieren iniciar algo. Y no se sientan listos porque no está perfecto. Entren a YouTube. Vean a su creador de contenido favorito. El que quieran. Que, que, que lleve tiempo haciendo esto. Y váyanse hasta su primer video. Vayan al primer video que tengan. Casi todos tienen un video de hace cuatro o seis años y es un video que dices, güey o sea, sí. eso no es lo que está haciendo en estos momentos. Y luego te regresas al último video y, y te das cuenta de que es un proceso muy largo y que le tomó tal vez siete años, diez años para perfeccionar todo eso. Entonces, creo que cuando entendemos eso y somos humildes para aceptar de que, la neta, al inicio no vas a, no vas a estar haciendo producciones eh, igual de buenas que una persona que lleva 10 años y que tu trabajo va, va a tener que perfeccionarse, lo vas a tener que perfeccionar, pues te digo, o sea, como que disfrutas más el proceso, vas entendiendo de que las dificultades son más oportunidades que, que límites. Pues es eso, es como jugar con tus limitaciones y, y ser humilde para aceptar de que al inicio es mejor hecho que perfecto.
1: ¿Y tú qué escuchas? Quédate con eso, quédate con, sobre todo, y, y grábatelo, escríbetelo, tatúatelo. Es mejor hecho que perfecto, es, eso es algo, y no nomás para este, emprender o para ser creativo, si tú quieres, es, es para todo, o sea, vas a atravesar vas muchos, muchos procesos, supongo, en tu vida en que es muy importante eso. Y, antes de que, de que pasemos un poquito más a... A, a que me cuentes, porque quisiera que me cuentes como tus proyectos un poquito más a detalle que estás llevando para yeah. que la gente se, se entere. Creo que hay una pregunta que es clave, o sea, porque ya empezamos hablando sobre el proceso y sobre creatividad. Y, y es una pregunta súper básica, pero que igual y mucha gente eh, es la que la detiene.
2: ¿Por qué ser? O sea, ¿tú por qué dirías cuál es la necesidad de ser creativo?
1: A ver. Porque hay mucha gente que dice, es que yo ¿para qué voy a...? ¿Sabes? Porque lo he visto. Hay mucha gente que dice, ¿yo porque Es que ya está todo hecho, ¿sabes? O no, no puedo hacer, uh -huh. digamos, no puedo iniciar en YouTube ya porque es una plataforma que lleva 10, 15 años y ya, todo, ya todos los trends están... O sea, ¿sabes? Todo ese tipo
2: de, de limitaciones sí. que son excusas.
0: Sí. mira, la, la verdad es que una vez escuché que la música realmente es una copia de la copia y que el autor, el primer autor de una canción y que ahí se deriva toda nuestra música, con pájaro. O sea, que escuchamos cantar un pájaro y ahí creamos una pieza musical, ¿no? Y, y tiene sentido. De hecho, hay un libro que, que me gusta mucho que se llama eh, Roba, con, Roba como un artista, de Austen Cleon algo así creo que se llama. Igual luego te paso el link por si lo quieres pasar. Pero él, en todo el libro, aborda un tema... De que los creativos o las personas que, que se consideran artistas, no importa lo que hagan, que yo considero una persona artista eh, todo aquel trabajo o aquella persona que, que le meta eh, esfuerzo y pasión a lo que hace, que no sea solamente como un commodity, como algo que haces más, por ejemplo, un brownie. O sea, si lo haces como, como en una línea de producción, pues no creo que sea arte o digno de, de considerarse arte, ¿no? Pero bueno, hay un debate ahí. El caso es de que eh, este autor menciona de que realmente hay que aprender o un, un artista de verdad y un creativo de verdad sabe robar y, y sabe copiar, pero ojo copiar no es lo mismo que hacer plagio no o sea, plagiar es, 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 está súper cancelado y, y no lo hagan amigos, o sea, lo recomiendo pero todas las personas copiamos, o sea, todas las personas nos inspiramos en alguien y tomamos lo mejor de esas personas para aplicarnos en nosotros y creo que cuando inicias tienes que estar consciente de esto, de que está bien que de repente tengas estilos de, de ciertos creadores que sigues o ciertas personas que inf influencian en tu vida pero poco a poco también ir tomando tu estilo o sea yo te puedo decir que yo inicié y tenía referentes como Roberto Martínez tenía referentes como Matt Diabella en Estados Unidos tenía referentes como Casey Casey net en Estados Unidos también y me voy robando un poco su estilo de cómo entrevistan a las personas de cómo hacen el, el material eh, de cómo eh, publican, de, de, de qué plataformas utilizan, voy copiando lo mejor que pueda y ya cuando tienes como esta base, de, de, como una base atrás de ti, segura, te podría decir, pues empiezas a experimentar y agarras tu estilo, empiezas a, a idear cosas, a ser creativo y esto me lleva a, a la pregunta que me decías de por qué creo que la creatividad es tan importante pues al final de cuentas creo que está en todo, ¿no? Y, y una persona creativa siempre te va a poder resolver problemas porque pues somos personas curiosas que nos encanta estar viéndole cinco patas a la vaca. Entonces uh -huh. entonces creo que es una herramienta muy, muy fuerte y muy potente para todas las personas en cualquier disciplina que se desenvuelvan. Y sobre todo en el tema de creación de contenido. Y respecto a lo que me comentas de YouTube, Creo que ha pasado un fenómeno que todos hemos visto, que de repente hay, han comenzado a aparecer un montón de nichos en todas las redes sociales. Antes era, eran las redes sociales de, de, seguido, de influencers con millones de seguidores y ahora son las redes sociales de un montón de influencers, pero muy específicos, con no tantos seguidores, pero con seguidores de calidad. Que es muchísimo mejor también tener mil seguidores de, de calidad que tener 10 millones eh, de cantidad, ¿no? Entonces, YouTube y, y varias plataformas más les está sucediendo eso, es algo, pues, normal, creo que tiene que pasar. Y yo sí creo que, pues, es un buen momento para iniciarse en YouTube. Te digo, yo tengo 100 suscriptores apenas, tampoco es que sea una persona para dar el consejo, pero, pero sí tengo la fe de que trabajando un año, dos años, que es otra cosa, o sea... Pensar de que lo que hacen en este momento no lo hacen para mañana, lo hacen para dentro de un año, dos años, y ahí van a comenzar a ver resultados, ¿no? Entonces, esos son mis planes ahorita, o sea, hacer videos, aprovecharme esa parte del nicho, conocer eh, a tu audiencia, a, a las personas a las que les hablas, y, y crear contenido también que te guste a ti, porque, pues, es, una, es un tema de constancia. De verdad, es un tema de constancia y está fácil, porque lamentablemente nos encanta consumir y consumir contenido, entonces, si te propones hacer un video diario sobre una línea de contenido específica, en un año o dos años va a haber resultados, te lo, te lo aseguro totalmente, y pues es lo que yo estoy haciendo ahorita. Entonces, pues esperamos que funcione.
1: No, yo estoy sí, seguro que sí, y aparte, eso, eso que mencionas es más clave, la, la desesperación de la gente de que sobre todo alimentado a veces por, por las mismas redes. Pongo el ejemplo, no sé, de TikTok, que hay mucha gente. Vi un tweet el, el otro día que decía que volverse famoso en TikTok es como, pues es, es de chocolate y puede uh -huh. tener un punto, puede ahí. Eh, pero pues eso existe desde hace muchos años, no existía desde Vine, etc. Y, y es eso, como que vende, que, es que mira, esta persona está haciendo bailes o esta persona está haciendo X contenido y, y despegó y ahorita tiene en mil mil un millón cien mil no sé de seguidores en TikTok y Nike le manda ropa y no sé qué pues sí pero es es, lo, es, es eso que, que dices tal vez su fama en TikTok como te dices es un millón pero es un millón que el día de mañana que TikTok como le pasó a Vine tal vez cierre o, o deje o deje tan, tan de moda tal vez los pierda y no generó un contenido para mí no 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 es justo como decir de mayor o menor valor sino no generar otro contenido no y... y ajá no no dale dale, dale sí y eso o sea el trabajar y el ser constante y el saber que, que pues los resultados no son ni mañana ni, ni en una semana ni en meses o sea, o sea es como en todo hay que chingarle
0: sí es trabajar y ser constante y aguantar como los golpes por eso les digo que que es encontrar un lugar o una línea de contenido donde te sientas cómodo y que sepas que vas a aguantar produciendo o sacando ideas y, y contenido de esa línea durante mínimo uno o dos años para que te pegue y vaya funcionando y moviéndose bien el contenido. Porque si no, pues cualquier cosito te va a tumbar, cualquier problema eh, ya técnico te va a tumbar. De que no sacas un video, te tumba. De que tu computadora no es la mejor, te tumba. Que, que las redes sociales no funcionan pues te tumba y, y ahorita que mencionabas lo de TikTok eh, creo que yo, como yo veo TikTok es una red social muy buena para subir como rápidamente por su algoritmo que, que está pues es nuevo y necesita como un buen movimiento de gente ¿no? entonces eh, lo que intentan es traer más influencia de gente para que haya más, más, más personas en la red social entonces es una oportunidad para todas aquellas personas que quieran como eh, crecer de una manera más rápida, pero también eso tiene problemas porque a veces ni estás preparado para todo esto o no sabes ya qué hacer con esos mil seguidores que tienes en TikTok, no sabes ni a, ni, a, ni a dónde mandarlos, ¿verdad? Yo la verdad no estoy en TikTok porque todavía no encuentro cómo meter esa línea de contenido que quiero manejar a TikTok o no sé dónde me siento cómodo, y es lo que les digo, o sea, no sé dónde me siento cómodo para hacerlo constante y, y que me funcione. Entonces, eh, porque tampoco es estar en todas las redes sociales o en todas las plataformas. Si a ti te funciona YouTube y, e Instagram, pues quédate ahí, o sea, no tienes que tener eh, LinkedIn, no tienes que tener Pinterest, no tienes que tener eh, TikTok, no tienes que tener Facebook. Entonces, pues es entender eso y saber dirigir cómo está... Audiencia base que dices, ya específicamente como de crear contenido, pues ir buscando formas de mantenerla, o sea, darles productos, o yo qué sé, o, o mandarlos. Aprovechar tu esfuerzo, ¿sabes? O, o tu creación, no sé, promocionar el canal de un amigo si quieres, o promocionar la empresa de tu tío, eh, las 10 personas que te ven, no importa, pero ir como... Eh, dándole sentido para que vayas aprendiendo y vayas viendo cómo se mueven esas cosas. Por ejemplo, yo lo que hago, pues es de repente mandarlos a un blog, y de, del blog mandarlos a mi lista de newsletter, porque esa base yo la controlo. Todo lo de mi página web yo lo controlo. Y si un día Facebook o Instagram cambian el algoritmo o desaparecen, yo todavía voy a tener el correo de la gente y voy a tener como su contacto para enviarles, pues, lo que yo hago, mis creaciones, que al final, como les comento, eso es lo que yo quiero hacer, lo que me gusta, crear cosas. Y, y pues es como ir creando esas estrategias, pero poco a poco, porque a lo mejor son abrumador y a mí me pasa de que veo todo el panorama y digo, güey, no voy a conseguirlo o no puedo conseguirlo, pero paso por paso vas cumpliendo cada una de estas y, y vas a ver que pronto tu estrategia o, o tu imagen te va a ver mejor que cuando iniciaste.
2: chingón
1: Y ahora nos ya. Eh, ahorita que mencionabas sobre tu blog y tu newsletter, sí me gustaría que, eh, que me contaras antes de, de pasar a otros, a otros temas tal vez un poquito diferentes. Eh, uh -huh. Ahorita que estamos en esto de, de la creatividad y del proceso, sí que nos contaras, digo, al inicio de, del, del capítulo, pues contabas por, por encimita lo que hacías. Pero sí, sí me gustaría que, que me contaras de todos esos proyectos que actualmente estás, te están moviendo y estás realizando. Y, y, y van a ver ustedes ahorita que, que les cuente que aparentemente tal vez uno y otro no tienen nada que ver, pero al final del día sí. Uh
0: -huh. eh, ¿Quieres que te cuente como los proyectos?
1: Eh, sí, 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 los que tú quieres o sea, tipo como tu podcast y, y ya si sí tienes otros
0: lo, Sí, lo que quieres. Pues yo, yo los divido en tres. Eh, sí, en tres actualmente creo. Lo divido en, en el podcast que es como una parte donde... La verdad, yo inicié el podcast porque quería una excusa como para hablar con personas de mi ciudad que tenía neta mucha curiosidad como de hablar con ellos y, e ir haciendo como un networking para moverme como mejor, ¿no? Y, y meterme como en ese ámbito principalmente creativo y privado, porque yo siempre me he manejado como activista y fui mucho tiempo en temas de política juvenil y ese pedo, pero quería meterme como en el mundo privado y el tema de la creatividad y el arte. entonces el podcast también lo inicié como para ir conociendo gente y que la gente me conociera, ¿no? Esa es una parte, el podcast, que se llama Revolucionarte y lo pueden encontrar en todas las plataformas, perdón por el sponsor. Y uh -huh. eh, el segundo, o la segunda línea de contenido que manejo es, se podría decir, pues, mi persona, Erdo Hermosillo. No me gusta decir marca personal porque, pues, no soy marca personal. Es nada más eh, yo y lo que pienso y lo que hago en mi Instagram y en YouTube. Y el blog, el blog, YouTube y mi cuenta de Instagram es lo que considero como Gerardo Hermosillo o, o mi contenido así como más puro de mí. Y el newsletter también, que, que es parte del blog. Y ya por otra parte, medio aislada, está lo que es un pequeño emprendimiento que llevo por ahí, que, que es Cold Brew Café. Que también es me metí para saber cómo es emprender en México. Todo, todo inicia como por un tema de curiosidad y de marcar X en mi lista de cosas. Entonces quería, pues, iniciar. Y déjenme contarles una, una historia muy chistosa de Tempus que, que no le he contado a nadie. Hagan sí, de eh. cuenta... No, exclusiva, así es. Hagan de cuenta que yo con Tempus... Yo, yo inicié primero con, con mi página... Eh, con el new newsletter y, y a subir videos y ese, y ese tipo de cosas después inicié el podcast y entonces yo me vi la necesidad de que necesitaba como aumentar la calidad, porque ya llevaba un tiempo haciéndolo, ya llevaba un tiempo como metiéndole esfuerzo, ¿no? entonces dije, a ver güey, necesitas sacar dinero para para, pues, meterle y ahorita el podcast no se está dando porque tú lo tienes planeado para un año dos años que vayas metiendo como formas de monetizarlo y tampoco del otro lado te están. Entonces, tienes que encontrar una forma sin depender de tus padres y sin depender como de becas o concursos, porque creo que no sé, soy más capaz que eso, ¿no? Me siento. Y tampoco quería como cortar mi tiempo creativo o, o mi yo creativo, que es algo que aprecio y atesoro mucho, metiéndome en un trabajo de ocho horas, que a mis 18 años lo que me puede ofrecer una persona en un trabajo es. Eh, algo de oficina y estar ahí como volanteando o ese tipo de cosas que no me iban a aportar mucho porque no tengo una carrera todavía, entonces no, tampoco iba a ser un soldazo. Entonces dije, mejor inicio un proyecto, veo cómo va, veo, puedo sacar contenido y aprender de ahí, hacer contactos. Y, y platicando con mi hermana, una vez se les ocurrió hacer mermelada, no sé por qué, o sea, yo no soy una persona que vea así y diga, a este güey sabe hacer mermeladas, este güey. Es mermelada, pero mi hermana me, me invitó y ya. Ese mismo día como que yo dije, ah pues hay que hacerlo. Tenía mil pesos, creo. Y le dije, no, pues hay que encargar los frascos en Mercado Libre. Yo, y ya yo los pagué, ¿no? Y encargué 48 frascos. Entonces estos frascos fueron como 600 pesos. Y después mi hermana se, se bajó del barco por sus razones, pero... Pero dije, ok, voy a sacar las mermeladas, voy a hacerlo. Y eran frascos de mermeladas, o sea, no eran frascos eh, para otra cosa. Son como los, los frascos que ves en todos lados. Y ya habían llegado los frascos y yo tenía ahí este tema de gastar 600 pesos, que ya era un micrófono mínimo que pude haber comprado con eso. Y entonces dije, no, pues tengo que sacarlo. Y estuve dos semanas tratando de sacarlo delante, pero no pude porque no sentía que iba conmigo. O sea, les digo, si no sientes que va contigo, mejor déjalo. Y consigue algo que sí vaya contigo, porque si no, no vas a aguantar hacerlo tanto tiempo. Entonces decidí cambiarlo a algo que siempre estuvo ahí, pero no me di cuenta hasta en una de esas noches de breca Estaba bajando las escaleras, yo pensando en eso, y dije, güey, me encanta el café. Eh, el café es algo que, que conozco medianamente, toda la cultura del café también me encanta. Eh, amo el Cold Brew, y, y, y en, en México o en... En mi en mi estado, que estoy en Nayarit, y, y mi municipio Tepic, no hay una cultura todavía desarrollada sobre el café, y no hay tantas, y no hay propuestas del Cold Brew, o no hay propuestas de un café con un buen branding, con una buena marca, con una buena historia, entonces, güey, esa es una oportunidad, que, ok, va, va a costar trabajo, te va a llevar horas de planeación, y, y, y muchos como fracasos, pero, pues, poco a poco va a ir andando, entonces, dije, sí, güey, tengo que darle por ahí, además, yo consumo mucho contenido de Estados Unidos y eso me inspiró porque ahí hay muchas marcas muy buenas de, de café y toda esta cultura. Entonces, estuvo muy raro, se me hizo muy chistoso que pude sacar una idea de los frascos de mermelada que no sabía qué hacer. ¿eh? Yo literalmente googleaba y buscaba en YouTube qué puedo vender con mermelada, eh, digo, qué puedo vender en frascos de vidrio. O cómo vender cosas con frascos de vidrio, no sé, quería encontrar algo que vibrara, o no vibrara, que, que fuera conmigo. Y casualmente pude hacer el café, que, que es un concentrado de cold brew. Y pues bueno, ¿no? Shalala, shalala. Pero eso hizo sentido. Entonces se me hace bien loco como en esos tiempos de creatividad pasiva o de estar pensando en muchas cosas, como que se vienen ese tipo de ideas. Y, y que tu cerebro pueda ayudarte en esos, en esos casos. Porque yo no sabía qué iba a hacer con, con 48 frascos. Y, y pues aquí estoy, o sea, es un tema de, de ver oportunidades y saber qué puedes hacer con lo mejor que tienes. Porque yo tampoco tengo una cafetera. O sea, yo, yo no, yo no soy alguien que, que tenga tierras para hacer café, para sembrar, y máquinas que cuestan miles de pesos, pues no. Entonces es un tema de ir aprendiendo, buscando contactos y googleando demasiado. Googleen y googleen y googleen. Me siguen en YouTube, en reddit, en Twitter, en Facebook, literalmente hay grupos. Donde aparece, no sé, si tienen una duda de, de lo que sea, yo por ejemplo, para el Cold Brew yo busco Cold Brew Café, en inglés también Cold Brew Coffee y, y así. Y te aparecen grupos, así de personas que literalmente les encanta y les apasiona eso. Y ellos te dan consejos a veces muchísimo mejor que te puede dar una, una persona en una escuela o en un curso, ¿no? Porque ellos están en la práctica, en el día a día, en, en el trabajo, pues. Entonces, pues es eso, no sé, el... el el trabajar con lo que tengas.
1: Sí, igual, este, retomando ideas que, 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 que practicamos atrás, es, es precisamente el comenzar con lo que tengas, también que, que te mueva, ¿no? y que te apasiona y que, como tú dices, pues que lo sientas propio y pues muchas veces conozco gente que es buenísima en la escuela, o sea, es buenísima, pero si, ese es el problema, que tú no le puedes decir, oye, bro, literal, en, en, en mi teléfono tengo el conocimiento a todo lo que existe en el mundo y lo que ha existido en la historia de la humanidad pues igual yo respeto mucho a, 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 a todos los maestros pero igual por cuestiones de la vida tal vez un maestro hablando en nuestra carrera de organismos internacionales pues no me puede venir a decir a mí cómo va a ser el café porque pues es un güey sí. que no sabe ¿sabes? Y, y es es, es un tema, yo creo que, de inteligencia y también de, de humildad. De no siempre sí. estar esperando el, la manzana dorada y que venga el mejor productor de café tampoco a decirte qué hacer, porque pues esos son chispazos que tú puedes tener de suerte, que algún día te encuentres a, a un tiburón. ¿no? O sea, son cosas que, que no puedes depender de ellos, vamos.
0: sí Y, y o sea, yo en estos momentos sigo teniendo muchos problemas con el café, o sea, no 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 he no he establecido bien todo, entonces tengo muchos problemas por resolver, pero quiero resolverlos, o sea, esta esa parte como de 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 que me interesa y y me apasiona. Y ahorita que comentabas como las barreras o, o lo que dijiste de Google, creo que también es un tema generacional de que normalmente te dicen, "No, tienes que estudiarlo, tienes que aprenderlo, tienes que manejarlo", pero creo que Estamos, los jóvenes, yo siempre he creído que estamos para cambiar las cosas totalmente y como sean, y abrazar lo que somos, y, 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 y estar orgullosos de ello, o sea, si, ¿cuántas veces no nos han dicho, te la pasas en el celular, en, no, no te aprendes las tablas, oye, que si no, no sabes geografía? ¿Para qué me voy a aprender geografía, güey, si tengo Google Maps en, en mi celular, Exacto. no? Obviamente hay, hay, hay excepciones como en todo, pero... Es, es como, como, como romper los paradigmas que existen, o sea, como, como mandar al diablo, perdón por la grosería, pero mandar al diablo todo lo que creen que está dicho y e ir experimentando y cambiando las cosas, atreverse a hacer las cosas. O sea, si, si, si te dicen que tienes que aprender todo, pues tú tienes Google ahí, ¿para qué lo quieres? Si vas acortando pasos, si vas aprendiendo. Si te dicen que tienes que tener, no sé, al principio... Es algo que a mí me enseñaron mucho porque estudié un, algo de ventas en, en la prepa, de que hacer tu, tu briefing, hacer todo tu, tu plan, el objetivo, misión, valores, joda, todo eso. No, güey, o sea, hay cosas más importantes al inicio que eso. Entonces, es romper los paradigmas y, y, y aceptarlo, abrazarlo como generación, como jóvenes de, de revolucionarios, porque así es nuestra naturaleza.
1: Sí, y creo que eso es un miedo súper irracional. O sea, por ejemplo, ed educativamente se me, ocurre, se me ocurre un ejemplo súper básico y que se me hace el más tonto del mundo, cuando te dicen, apréndete los, todos los elementos de la tabla periódica. Güey, tal vez un, eh, un químico, a lo mejor no se sabe todos del pie de la letra, pero tiene su tabla periódica para consultarla. Y, es un parad y además de ser un paradigma... Es una contra, o sea, se contradice el, el, el propio sistema a veces educativo porque, ok, quieres que memorices ciertas cosas porque no tienes miedo o no entiendo esa, esas incongruencias de que no puedo consultar algo, pero por otro lado, no estás satisfecho con ello, es decir, o sea, no me estás preparando para, por ejemplo, me piden que haga un ensayo, ¿no? Y me dicen, ok, no, pues Tienes que tener 15 fuentes confiables. Y tú, tú, tú ya tienes que saber buscar esas fuentes confiables y verificar y consultar que efectivamente sean confiables y no caigas en plagio. Ok, me estás pidiendo que consulte, pero toda mi vida te ha dado, te, me has dado un rechazo a consultar, ¿sabes? Y ahí hay una, contra, una contradicción muy fuerte.
0: Sí, yo, yo con el sistema educativo tengo una relación amor-odio porque. Yo la verdad estoy en la universidad no tanto por el tema de, de la carrera, sino más por el tema de, de aprender a resolver cosas y todo el pensamiento crítico que te da. Y, y las relaciones humanas también creo que es muy importante por eso la universidad. Pero la verdad es que casi siempre te, te, te instruyen para ser un esclavo, ser un trabajador más de oficina, todo esto y se les olvida a los maestros, y no porque no quieran, sino porque también les pasó a ellos, o sea, se quitan ese sentimiento de revolución, y esa confianza para innovar, y para neta hacer cosas distintas, cosas que se necesitan, entonces, por eso, por eso digo que creo que ahí, es muy necesario abrazar como, ok, somos generación Z, somos la generación Z, somos la generación que, que ya no aguanta ciertas actitudes, somos la generación que ya está todo el día en el celular, pero, está haciendo cosas distintas, somos la generación que baila en TikTok pero ya no hay guerra, o somos la generación yo que sé que se preocupa por el medio ambiente abrazar todo eso y, y hacer cosas nuevas y mejores que, que se han hecho antes no y, y por eso creo que es tan importante también no enamorarse de la carrera y no encasillarte, porque si no vas a estar sesgado con, con la realidad que te están planteando mientras que te estás olvidando de un mundo de revolución Allá afuera que es grandísimo y que está ahí para que nosotros pues lo conquistemos de alguna manera. Exacto.
1: Y hablando de, de esos temas de, de, de pues de nuestra generación y demás, quisiera que eh, tocáramos un tema. Hay algo que, que yo he visto que, que tú a, a, adoptas en tu vida también y, y yo creo que todo mundo deberíamos adoptarlo en cierta medida. Y es el tema del plot twist sabes o sea eh, si tú nunca has escuchado hablar de esto repito como te hiciera, lo puedes googlear eh, hay una creadora de contenido que se llama Ter y creo que uh. te puede dar muchísima referencia y es este twist como estrategia de vida no como o sea literal si si analizan todo lo que les ha contado en a lo largo del episodio muchos muchos puntos o sea de, de un podcast a una marca de colby pues es un practice en cierta medida porque pues puedes esperar, o sea, no puedes esperarlo no puedes esperarlo. Y esa estrategia de vida de de, de vivir. Nunca
0: quedarte estático.
1: Ah, Y de vivir después, eh, si quieres ya lo puedo meter, eh, vivir, vivir estoico y demás cosas que ya pueden ir acompañados, pues, pero, pero es esto, ¿no? El, el no quedarse estático.
0: Sí. Ahorita que mencionas lo de que lo googleen, yo, yo siempre digo que si se puede googlear, primero googlealo y luego pregúntale si todavía no lo resuelves, porque pues para eso está la herramienta, la neta, yo sí yo sí estoy, yo sí soy muy yo abrazo mi generación, o sea respeto ciertas cosas de la generación que, que antes no, porque nos corresponde a nosotros, pues llevar la bandera y ser orgullosos, pero pero sí, googleenlo aunque les voy a, bueno, para sí. los que no conozcan que es un plot twist, en, en en cine más que nada, son como esos cambios radicales de, de drama o de trama de la historia donde de repente tú piensas que va a pasar algo, pero el guión te cambia totalmente la escena y, y toda la historia que termina ter, eh, concluyendo en otra cosa, ¿no? Y esto aplicado en la vida, pues, se puede ver de muchas maneras. Yo esto lo aprendí también de, de una youtuber que se llama Ter, que a lo mejor lo ubican, a lo mejor no. Es un, principalmente es contenido como de, de diseño y, y de arquitectura, pero también tiene mucho contenido de valor, entonces está chida. Y ella pues tiene muchos flow twists, pero, pero como yo lo veo en mi vida es a través de iniciar nuevas cosas, a través de cambiar tu estilo de vida, a través de cambiar radicalmente algo de tu estilo, cambiar radicalmente dónde vives o, o con quién te juntas o lo que consumes de contenido. Eso puede ser un flow twist para mí y yo siempre los hago cuando siento que mis ciclos de trabajo... Están, están como acabándose o sin, me siento agotado de lo que estoy haciendo o ya no siento como una motivación. Digo, necesito cambiar algo, güey. Algo, algo, algo en mí se está quedando ahí por mucho tiempo y se tiene que cambiar. Normalmente estos procesos son como de tres meses, son de máximo seis meses, pero hago cambios así radicales. Hay veces que me he pelado, literalmente me he cortado mi cabello. Y así, o sea, y, y lo abrazo y lo respeto y, y, y estoy orgulloso. O otras veces me dejó el cabello super largo, así me de hecho sí creo que me conoció Ángel con el cabello super largo.
1: Sí, luego vi fotos de que, o sea, con, con el cabello muy
2: corto
0: y sí, sí, es como de, qué pedo. Sí, de, de repente cambié mi estilo, me, me compré unos lentes y empecé a usar lentes eh, para la computadora, pero los usaba como casi todo el tiempo. O o, o, o mi, mi forma de comer, hago ayunos, ahorita estoy haciendo ayuno intermitente. O también mi forma de dormir. Siempre buscar una forma de cambiar para no quedarte estático porque eso te ayuda a ser más creativo y te ayuda a sentirte más vivo y que tu vida tiene un sentido o, o vale la pena vivirla.
1: Sí, y luego, o sea, yo creo que hay un tema que si, si, si se lo preguntan es súper super banal y, y súper fácil. Es como decirte, o sea, yo creo que nadie es la misma persona que hace cinco años. Y si eres la misma persona que hace cinco años, pues qué hueva.
0: Sí, ¿qué haces con tu vida?
1: Sí, o sea, aquí te lo contamos como desde el punto de vista, tal vez, eh, si quieres tomarlo desde el punto de vista creativo, de que, o sea, de que muevas más contenido y mueves más ideas o, 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 o proyectos que no necesariamente tienen que ser como de emprendimiento, sino cualquier, cualquier tipo de proyecto. Pero también en tu persona, como te dice, Jera, o sea, digo, no te necesitas hacer una, un propios de Britney y, y, y cambiarte no, no, no. para siempre y de toda la cara pero sí. pues sí está bien un cambio a veces de hábitos y, y de, de, de estrategia sobre todo ¿no? y esto que mencionabas de que de los cursos y, y decidir cómo cambiar y, y ir, ir modificando me lleva a, esto eso, eso puede ser un propósito en sí mismo al estricismo ¿no? Eh, que es un sí. tema que, que sí quisiera que, que tocáramos por encimita porque hay mucha gente que igual y no, no, no lo conoce. Yo no lo conocía, tuve el... el o sea, por, por ti lo conocí. Y luego que lees, y luego que te informes, y otra vez, luego que, que, que leas, mm. te das cuenta que es algo que a lo mejor has hecho toda tu vida en poco o en mayor nivel. Y, y, ese, y nomás te faltaba ponerle el nombre para si tú quieres centrarte en esto.
0: Sí, así es. Sí, hablando... Del estoicismo es una filosofía, pues, de vida que adopté y que, que ahorita estoy practicando o intento practicar porque creo que todas las filosofías son como, bueno, son parecidas a las religiones, es algo que practicas y vas perfeccionando y vas descubriendo cositas de ti y de esa misma filosofía. Y pues para no alargarme tanto en el tema de, de, del estoicismo, porque es grandísimo el tema. sí. Básicamente, el estoicismo es una, es una filosofía griega que, que data pues de, de la griega clásica, de Grecia clásica. Y, y, y la parte más importante de, de esta filosofía que fue creado, pues por griegos en aquellos años era que, que ser capaz de poder enfocarte en, en las cosas que tú puedes controlar y que están dentro de tu círculo de control para vivir, para vivir más tranquilo, para vivir con, con, con más sentido, para vivir con más calidad. Y para no estresarte por cosas que, que, que realmente no afectan y que casi siempre son creadas por nuestra percepción de las cosas o nuestro juicio ante ellas. Hay, hay cuatro virtudes que mueven o que que impulsan el estoicismo, que una es, es la, la sabiduría, otra es la justicia, otra es eh, la valentía, y me falta una más, ahorita, ahorita que me acuerdo, dije eh, valentía, sabiduría, justicia, y y, 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 bueno, ahorita que me acuerdo, ahorita me acuerdo, pero esas virtudes como que mueven toda esta filosofía, y hay varios eh, filósofos muy famosos que, que le explican y figuras también muy famosas que, que lo utilizan en su día a día. Y básicamente lo que te da pues, es que vivas de una manera más tranquila, aprendiendo a separar lo que neta tú no controlas de lo que sí controlas. Por ejemplo, no sirve de nada enojarse, no importa lo que te haya pasado, no sirve de nada estar enojado con lo que pasa. Porque ya pasó una, y dos, eh, si te enojas no vas a cambiar nada, incluso puedes empeorar las cosas. Entonces el enojo te afecta a ti físicamente, afecta a las demás personas y, y es un berrinche que haces. Pero esa es solo una parte del estoicismo. La verdad es que hay muchísimas cosas, pero en, en pocas palabras es como enfocarte lo que está dentro de tu círculo de control. ¿Y qué está dentro de tu círculo de control? Tu percepción y el presente. El futuro y el pasado no están en tu círculo de control porque son tiempos que... Que ya pasaron y cosas que no sabes cómo van a ser, entonces solamente puedes pensar en el presente, obviamente también no es una filosofía que nada más esté pasar en el presente, tiene muchas ramas, como les digo, pero es esta parte principal o esta estructura de, de pues de conocerte y, y controlarte muchísimo mejor.
1: Sí, y dígame, que quise dice que que te contara sobre esto, aunque es muy por encima, el, el núcleo principal, porque si prestas atención, es justamente lo que llevamos diciendo a lo largo de este capítulo. Lo que está en tu control es lo que puedes efectivamente manejar y, y, y manipular y lo, y lo puedes aplicar a muchísimas cosas. Si, si lo quieres aplicar a, a la producción y a ser creativo, pues tal vez está en tu control generar ideas de contenido de valor. Y tal vez no está, en tu, no está en, en del todo tu control tener... La mejor computadora que existe en la actualidad, porque igual y no tienes eh, el, el medio, ¿no? Y el recurso económico inmediato. Y, y es lo mismo. Si, ah, si esa va a ser una traba para que tú ya no ciegas y, y va a ser la excusa, pues estás apostando por cosas que no están en tu control. Y, y es por eso que, que quería que lo tocáramos. Para, para ir terminando, hay otro. Pro Nada, ah, sí,
0: déjame, déjame comentar algo de eso que me pareció interesante, con el tema de cómo bajar el estoicismo a tu vida, tú lo bajaste muy bien. El hecho de que tú controlas, en la creación de contenido específicamente, cuánto sacas, o cómo lo haces, o qué le agregas, o cuánto esfuerzo le pones. Tú controlas eso. ¿Y qué, qué tan constante eso? Eso está dentro de tu control. Pero lo que no está dentro de tu control son los likes, son las compartidas, son los seguidores, son... Eh, no sé, los suscriptores o, o, o todo eso, no está, fuera, no está en tu control. Entonces, cuando también entiendes esto y empiezas a aplicar este tipo de pensamientos a tus problemas cotidianos, que para es la filosofía, para resolver problemas es serte la vida más fácil. Cuando aplicas esto, vives más tranquilo, eres más consciente de qué está pasando y en qué debes de enfocar tu atención. Porque si te, si te enfocas en el hate, si te enfocas en el qué dirán, si te enfocas en los likes, de que nada más me dieron like, güey, nada más me dieron... Eh, tengo 10, 10 suscriptores o 10 seguidores, pues ahí te vas a quedar. Pero si te enfocas en qué, ta, qué, qué tan constante eres, qué tanto el esfuerzo le estás poniendo a la edición, qué tanto le pones al, a la carnita de los episodios, a los invitados, entonces vas a empezar a ver resultados. Y así con toda la vida, ¿eh? Si te enfocas en, en por ejemplo, si tienes una novia, que, que son cosas tóxicas, ¿no? Si te enfocas en qué güey le dio like a su foto o qué güey le comenta, pues, güey, o sea, tu relación se va a morir y, y, y pues tarde o temprano ya no, ya no va a funcionar. Pero si te enfocas en, en, en tu relación con tu pareja, en cómo la tratas, en, en la forma en que, en que te comportas con ella, pues seguramente va a estar muchísimo mejor que si la defiendes de cada güey que tú no controlas. Entonces, si lo aplicas a tu trabajo, a tus relaciones, a tu vida cotidiana, es más fácil de lo que crees y da resultados muchísimo mejores de lo, de lo que piensas también.
1: Sí, exacto. Es, es buscar siempre la forma de, de aplicarlo en, en diversas situaciones y sobre todo pues de, de seguir adelante, ¿no? De, pues puede llover, eh, puede caerse el, el planeta, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si repito, repito lo que decía, si, si no estás enfocado en lo que realmente importa pues está cabrón que puedas tener un avance significativo, ¿no? Y sí. siempre me gusta finalizar como con un, eh, una vuelta y sobre todo que esta vuelta incluya un, un consejo que, que pueda ser de utilidad para quien escucha. Y en tu caso personal, se me ocurrió uno, un, un, es un propósito en sí mismo, pero que intenta resumir todo lo que hemos hablado en este episodio, que para ti que me escuchas ha sido de todo un poco, pero créeme que si, si lo analizas, pues sí tiene relación una cosa con otra. Y es, es una pregunta.
0: Ok.
2: Si mañana te, te dijeran que un espía le dijeran la misión, ve a matar a este güey. Pero tiene una opción de, de salvar su vida. Y esa opción es dándole un
1: consejo a la gente que puede ser de creatividad. Puede ser de, de estoicismo, puede ser de lo que tú quieras, de procesos. Dale un consejo o consejos, tú quieres. Que digas, el día de mañana, tal vez, yo agradezco yo que yo escuché esto, yo mañana puedo llevarlo a, 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 a mi vida y me puede ser de utilidad. Y esa es tu forma. Luis.
2: Sí, si tuviera que darles un consejo eh, a, a todos los que escuchan, ¿o, o cómo? Sí. Ya. Yeah.
0: Creo que um, resumirlo uno, en uno está difícil, ¿no? Entonces un párrafo un párrafo pequeño, así intentaré resumir. Ya saben, o se dieron cuenta que hablo muchísimo, pero diré frases. Eh, creo que lo más importante es, es ser paciente, muy paciente. Creo que es lo principal, paciente, y buscar la tranquilidad. Porque cuando eres paciente y eres tranquilo... Eso te da la facilidad de desenvolverte entre los límites de, de, de tus dificultades, eh, de los problemas que tenemos todos. Entonces, ser paciente y, y, y tranquilo. Buscar la tranquilidad porque eso te va a dar muchas herramientas. Como primer paso. O primer consejo que también me hubiera gustado a mí saber. El segundo es eh, comienza. Y, y comienza ya. Yo el podcast, el primer episodio lo grabé. Hagan de cuenta que yo, yo me estaba haciendo como un un, no sé, un berrinche mental de que no, no lo puedo iniciar porque no tengo el nombre perfecto. Entonces, le hablé a una amiga y hablé con esa amiga y me dio varios nombres. y Al final lo escogí y a las 4 de la mañana comencé a grabar el podcast a las 4 de la mañana. Entonces, comienza ya con lo que tengas y como, como puedas, porque hay mucha información allá afuera que, que vas a ir resolviendo eh, tus problemas, problema a problema, ¿no? y el tercero ya para hacer eh, un, una trifecta es en, enfócate en el ahora enfócate en ti y no voltees a ver a, a los demás porque cada quien tiene su, su, su sentido en esta vida y tiene su objetivo que que puede ser muy diferente a los demás y cuando tengas dudas de cuando tengas duda de eso y pienses que los demás te llevan muchísima delantera pregúntate ¿Quieres lo mismo que ellos tienen en este momento? ¿Quieres lo que ellos están consiguiendo? Y si la respuesta es... Seguramente va a ser un no, porque nadie quiere lo que, todo lo que tiene la otra persona. Entonces tranquilízate. O sea, neta... Sé consciente de que... Tú tienes otros objetivos y quieres conseguir cosas muy distintas. Porque hay que aprender a diseñar nuestra vida. Hay que aprender a... a diferenciar lo que queremos y lo que va con nosotros de lo que no para así tal vez ser unas personas más tranquilas, ser personas con mayor control en nosotros, sobre todo ser personas muchísimo más felices.
2: Chingón. Yo creo que eh,
1: cualquiera que, que pueda escuchar esto puede tomar nota, puedes, puedes salvarte de, de las situaciones que te puse y pues agradecerte por estar aquí. ¿ve? Como te digo, a ti que nos escuchas, confía en, en, en los procesos, te digo... Este episodio tiene esa historia, ¿no? De que es igual y se gestó hace meses y no teníamos los dos ni nombre, ni logo, ni siquiera... O sea, no teníamos lo que está diciendo. No sabíamos cómo editar. Ajá, no sabíamos absolutamente nada. Yo no tenía ni idea de... de aunque, aunque, o sea, los dos consumíamos podcasts, pues no teníamos la idea de la producción.
0: No, no sabíamos... Hay que darles un resumen de cómo se hace un podcast por si alguien lo quiere hacer.
1: Va. Eh, bueno, no sé, tú quieras...
0: Ah, sí. Básicamente, como funciona un podcast, te dan de cuenta que tú grabas el episodio, ahorita lo estamos grabando, después lo editas, lo dejas ya pulido, y ese archivo lo tienes que subir a tu propio servidor, como quien dice. Hay varias plataformas para hacerlo, la mayoría cobran, hay ciertas que no, pero tienen sus, sus limitaciones, ¿no? Entonces, lo subes ahí y luego tú lo conectas a las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, o en YouTube, tú lo subes. Pero realmente tienes que tener tu servidor. Entonces, por eso es algo que nadie te cuenta. Y hay ciertas restricciones como en el formato, en las fotos que puedes utilizar. Entonces, pues cualquier cosa, tienen el contacto de Ángel. Y, pues ya saben, a mí pueden enviar mensaje también. Me, me encanta como ayudar en lo que yo pueda y, y compartir el conocimiento. Pero, ya.
1: Yeah. Sí, exacto. Es eso de... Porque, pues, uno... Eh... Vamos, que es un, es un formato que creo que está ganando más, más audiencia y está ganando cada vez un poquito más terreno poco a poco. Pero pues, no nomás de sentarse a, a hablar, ojalá, ojalá, pero no. Es, pues, lleva trabajo, ¿no? De fondo. Y, ah, sí, claro. y lo mismo, o sea, si tienes dudas, eh, yo encantado y Gerardo también estará encantado de, de apoyarte en lo que sea. El caso es, y, y me gustaría cerrar el episodio con esto, además de agradeciéndote, es. Y creo que es algo que vamos a, a compartir mucho. Lo resumiría bajo la, la frase de comienza ya
2: y, y deja las excusas, ¿no?